0: Tem certo, não vem com essa não. Ó, oh, o Fabrício já botou bom dia, o cara mora longe, né? Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz de Cristo. Espero que estejam me vendo, me ouvindo bem. Qualquer problema, por favor, escreva para nós aí para que a gente possa ter um feedback se estamos. Sendo bem ouvidos e vistos aí, por favor. Muito bem, vamos dar mais dois minutinhos e a gente começa a nossa EBD. Todos me ouvem e me assistem bem. Ok, Altair, obrigado. Som e áudio, ok. Obrigado. <risos> Bom dia, Amanda. Bom dia, irmão Milton. Bom dia, Aline, Ruth, Dani, Valdinei, Andreia Sônia, Robson. Paulinho, bom dia, Ronaldo, bom dia, ah, o aí está falando que está um pouco escuro, mas o que seria a iluminação aqui? Do... Bom dia, pastor Henrico, que está nos acompanhando aí também, São Paulo, querido, seja bem-vindo ao nossa, nosso grupo. Bom dia, querida Ângela. Bom dia, Maíra, Maíra e Gerson, casal amado, queridos. Beijo para a família inteira aí, viu? Bom dia, irmão Liberalino. Mais um minutinho a gente inicia o nosso tempo, tá bom, queridos? Bom dia, Tabita. Bom dia, Rafa. Bom dia, Andréia. Saudade de cada um de vocês. Bom dia, Ranieri. Muito bom. Então, bom dia a todos. Vamos começar o nosso encontro. Bom dia, irmão Luiz, que acaba de entrar aí também na nossa sala. Ah, como nós temos feito a cada semana, eu queria mais uma vez iniciar a nossa manhã de hoje orando ao Senhor e recomendando a Igreja Batista Vida Nova e a você que está nos acompanhando aí nesse momento, algumas literaturas que podem lhe acompanhar nesse momento de confinamento social, momento que a gente tem em tese mais oportunidade para se dedicar a leitura, à meditação, a oração, e aí eu queria sugerir a você a dois títulos, como temos feito a cada início de EBD aqui, a cada domingo, tá bom? Antes vamos orar ao Senhor e vamos é, colocar diante de Deus todo o tempo que nós teremos juntos na manhã de hoje, certos de que haveremos de aprender muito com a palavra dele, haveremos de é, sermos transformados à imagem do seu filho esse é o nosso desejo eu quero então nesse momento suplicar a Deus pela minha vida e pela sua e da sua família vamos orar juntos Senhor, muito obrigado por esse dia agradável abençoado pela oportunidade que o Senhor nos permite ter juntos por meio dessa tecnologia obrigado por poder Saber que cada família, cada irmão, cada irmã, cada membro da tua igreja se encontra preservado pelo Senhor, sendo cuidado por ti, a ti a nossa gratidão, obrigado pela semana que se encerrou e por essa nova que dá início hoje, Senhor por favor permita com que o nosso tempo agora na manhã de hoje seja um tempo muito abençoado, muito rico, de muito crescimento para todos nós, a começar desse que vos fala, e que possamos juntos, Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor deseja encontrar em nossas vidas enquanto igreja que somos. Abra nossa mente, nosso coração, para que possa receber a Tua Palavra com alegria, possa ter a nossa vida transformada por ela, pela Tua Palavra. E eu rogo que o Senhor abençoe cada um dos queridos irmãos e amigos que nos assistem na manhã de hoje. Fica conosco abençoando todo o nosso dia e as nossas famílias. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero iniciar na manhã de hoje, um tempo com vocês, é, indicando aqui algumas literaturas. Né? Temos feito isso a cada semana. E nesse momento de pandemia, é muito comum que os nossos corações sejam assolados pelo medo, por toda a insegurança, por toda a instabilidade econômica, sanitária que nos cerca, né? E essa obra, editada e publicada pela Editora Nutra, vem trabalhar em nossa mente, em nosso coração um pouquinho a proposta bíblica sobre o medo. E aí, então... Qual é o remédio que vence o nosso medo? É o temor, o temor a Deus. E o título dessa obra, então, chama-se O Temor que Vence o Medo. Uma obra muito boa, recém-publicada pela editora Nutra. Ah, eu quero ver aqui o, o, o sumário com você. Essa obra foi publicada no ano passado, no ano de 2019, e ela tem aqui no seu sumário, alguns títulos que chamam a nossa atenção. Você pode ser corajoso. É o título do capítulo 1. Um. 2. Guarde o seu coração. 3. Encarando o medo. 4. Capturado na armadilha. Então, essa é uma obra que vai trabalhar um pouquinho sobre a perspectiva bíblica do medo e como a gente deve lidar com ele. Eu julguei ser importante mencionar essa obra para os irmãos porque vivemos dias tomados aí pelo medo. Mas nós que somos filhos de Deus não precisamos ser assolados pelo medo. Podemos ter o controle do medo que vem assolar o nosso coração e também vencê-lo pela palavra de Deus. Uma segunda literatura que eu queria indicar para os irmãos é essa outra aqui intitulada Nada Além das Escrituras Sagradas, né, a, a Palavra de Deus, ela afirma ser suficiente para a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos saber para tomarmos decisões acertadas na vida, estão presentes na Palavra de Deus, de maneira que essa obra, ela vem ao nosso encontro, também publicada em 2019 pela Editora Nutra, para reforçar a ideia e o conceito de suficiência da palavra de Deus então nós não precisamos buscar em nenhuma outra fonte ou recurso respostas para os nossos dilemas tá? tudo que nós precisamos está aqui presente na palavra de Deus esse livro vai nos ajudar a lembrarmos dessas verdades então capítulo 1 um. A Bíblia é mesmo suficiente, né? E aí você tem vários tipos de abordagem. A suficiência total e a verdade bíblica, a Bíblia e a missão da igreja, a aconselhamento conjugal e familiar, a Bíblia e a clínica médica, e assim por diante, tá bom? Então você tem aí mais uma literatura que eu espero que sirva bem a você, a sua família, ao seu lar nesse momento de confinamento social e que, em tese, a gente tem mais oportunidade de ler, se dedicar à meditação, à oração e ao nosso crescimento pessoal com Deus. Sai da frente da televisão. A televisão, nos nossos dias, nunca foi mais tóxico do que em outras oportunidades. E o meu desejo é que você mergulhe, literalmente, aí, na palavra de Deus, em literaturas sérias que podem abençoar muito a sua vida, a sua família e o seu ministério. Ah, se as suas crianças estão aí também acompanhando o pastor Rony aqui na nossa EBD, ah, vamos ah, fazê-las interagir com o nosso ensino, né? Nós estamos estudando Atos capítulo 2 e hoje nós queremos concluir o capítulo 2 olhando para os versos 45 a 47. Então, peça para elas desenharem aí, enquanto eu estou ministrando a BD aqui para você que me ouve, me assiste, peça para que elas possam ela possa desenhar a nossa cidade, a né? cidade de Indaiatuba, aberta novamente. Afinal de contas, nós estamos orando para que isso aconteça. Então, a igreja aberta, a cidade aberta, o comércio aberto. E a família passeando novamente aí no parque ecológico, andando na cidade, peça para o seu filho para a sua filha a desenhar esse cenário, que é fruto né, das nossas orações, que a gente está suplicando a Deus para que isso a, verdadeiramente aconteça o mais breve possível. Só mais uma informação, essas duas obras que eu acabei de mencionar, elas existem aqui na nossa livraria, a gente tem à disposição... Então, caso alguém queira adquirir essa literatura, pode pedir no privado aqui para mim, Pastor Levi, ou mesmo para o irmão Milton, irmã Isabel, e nós iremos fazer chegar à sua mão essas literaturas aqui para abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom? Pois bem, queridos irmãos, vamos então retomar o nosso estudo aí de Atos capítulo 2, na noite de hoje, de uma forma muito especial olhando juntos para os versos 45 a 47, tá bom? E nesse sentido, ah, o nosso desejo é que você, assim como eu, possa concluir essa parte de, do livro de Atos, essa parte inicial, né? lembrando que estamos na terceira parte do título Os Pilares da Igreja Primitiva. Há dois domingos atrás, rapidamente, nós lembramos que ao olharmos para os versos 42 em diante, nós encontramos algumas alguns fundamentos, alguns alicerces, alguns pilares aí presentes na igreja primitiva. Quais são eles? Então, o primeiro pilar que nós trabalhamos há dois domingos atrás, a igreja se fundamenta no ensino dos apóstolos, então toda igreja cristã, toda igreja bíblica é, em outras palavras, uma igreja fundamentada no ensino dos apóstolos, uma igreja apostólica, não porque o seu líder ou a sua liderança são apóstolos constituído por apóstolos, não, mas porque ela é dirigida, orientada pelo ensino dos apóstolos. Esse é o primeiro pilar, é a primeira coluna de sustentação da igreja cristã. Segundo, mas não menos importante, a comunhão. Definimos biblicamente, à luz da carta aos Efésios, o que é uma comunhão bíblica, que não é mais nada além de um relacionamento que existe entre os crentes, entre os crentes com Deus, que é marcado por um vínculo indissolúvel chamado Espírito Santo. E nós vimos, então, que ah, ter comunhão exige ser batizado em um só Espírito, ter uma só fé, entre outros aspectos, tá bom? Vimos também terceiro pilar aí da Igreja Cristã Primitiva, que é a observância das ordenanças. No verso 41, falamos do batismo e agora no 42, o partir do pão que representa a ceia do Senhor. Quarto elemento, quarto pilar, quarto fundamento, então, as orações. A igreja surge ah, diante da prática presente e contínua da oração. E aí a gente continuou, no domingo passado, falando que um quinto pilar seria uma igreja constituída por homens e mulheres que temem a Deus, versículo 43. Ainda no verso 43, vimos que ah, os dons espetaculares estavam presentes na igreja primitiva, de forma que sinais e prodígios eram realizados por intermédio dos apóstolos apenas, okay? mas que esses dons espetaculares deixaram gradativamente de estarem presentes no seio da igreja, à medida em que a própria igreja se estabeleceu na face da terra com a mensagem de que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Então, pouco a pouco, esses dons foram cessando. E nesse sentido, nós falamos que o sensacionismo não implica, de forma alguma, na afirmação de que Deus não é capaz de realizar milagres hoje. Deus continua operando ao longo da história da redenção os seus poderosos feitos, mas não mais dotando homens e mulheres de dons espetaculares como aconteceu no início da igreja. Isso foi necessário para validar a mensagem que estava sendo pregada pelos apóstolos entre os judeus. Aí caminhamos mais um pouquinho para o versículo 44 e vimos que uma, uma outra marca, um outro pilar tem a ver com a unidade de propósito dos crentes, da igreja primitiva, né? Eles tinham tudo em comum e andavam juntos, estavam juntos, de maneira que a unidade do propósito é uma expressão, inclusive, da comunhão dos santos, né? Ah, e que mesmo que sejamos pessoas pensantes que possamos é, ter avaliações e pensamentos diferentes sobre uma mesma realidade o fato é que as nossas diferenças não devem se sobrepor às nossas semelhanças de forma que a nossa unidade deve sempre ser preservada no vínculo da paz como diz também Paulo aos crentes da igreja de Éfeso hoje nós iremos continuar olhando outros pilares para concluirmos então o capítulo 2 né? então quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Atos capítulo 2 e nós vamos ler os versos 45 a 47 a, chamando a atenção primeiramente para o verso 45 e no outro momento para versos verso 46 e 47 o que, que o pastor Roni vai fazer como ele sempre tem feito aqui ele vai discorrer sobre o pilar, tá bom? Vai ler algumas passagens bíblicas com os irmãos, fazer algumas afirmações, e à medida em que nós fomos caminhando, você pode postar aí no fórum, no seu chat, a, a sua indagação, sua consideração, seu questionamento, e quando nós, então, concluirmos esse bloco de pensamento, nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá? Ah, por que que eu faço isso? Porque antes de eu explicar todo o conteúdo que eu tenho, às vezes a sua pergunta pode ser respondida pela pró própria explanação do assunto. E aí perde o sentido você perguntar aquela dúvida que já foi respondida pela explicação. Então vai ouvindo aí, anota no seu caderno, na sua, no seu bloco aí. Ah, e assim que eu concluir então esse bloco de pensamento, poste a sua consideração ou dúvida caso ela ainda permaneça mesmo diante de toda a explicação tá bom? diz assim os versos 45 a 47 vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no tempo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ok, essa será a passagem que nós iremos analisar no dia de hoje, tá? Então, vai comigo no verso 45, e continuando a aprender a respeito a dos pilares da igreja primitiva, observe comigo ah, como viviam os primeiros cristãos olhando para o verso 45. Então diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Antes de nós comentarmos qual é o pilar aqui que o verso 45 nos oferece, eu queria fazer uma breve ah, consideração hermenêutica com você que me assiste. Ah, quando nós interpretamos a palavra de Deus, para que a gente possa interpretá-la de forma correta, honesta e fiel, existem alguns princípios que a gente precisa considerar na interpretação de um texto bíblico. Um dos princípios fundamentais e eu diria que iniciais, para quando o intérprete se debruça sobre o texto, é o de reconhecer o seu gênero literário. Então, quando a gente vai pegar uma passagem bíblica, a gente precisa entender que tipo de gênero literário o autor nos apresenta. No caso do livro de Atos, assim como em muitos outros textos bíblicos, nós temos um gênero chamado narrativo, então o que, que o livro de Atos é? É uma narração, uma narração, especialmente no capítulo 2, do que acontece no dia do Pentecoste, aí registrando o surgimento da igreja cristã na face da terra, tá bom? Pois bem, nós temos muita narrativa, por exemplo, no livro de Gênesis e em outras partes da Bíblia, isso é muito comum, como nós devemos, então, interpretar um, um texto bíblico cujo gênero literário é narrativo? A regra hermenêutica nos diz que nós precisamos olhar a, a, a história, a narração por si só, e buscar por trás de um determinado episódio uma verdade moral, um princípio, um valor que ela nos apresenta. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você que me assiste é o seguinte, todo texto narrativo, ele não é normativo, ou seja, ele não tem uma força de lei com aplicação imediata como uma norma. Por exemplo, o gênero epistolar, ou seja, as cartas né, a, neotestamentárias, eles têm um caráter normativo, ele é doutrinário, aquilo ali não é negociado. Paulo escreve, por exemplo, suas cartas dizendo é assim que tem que funcionar a Igreja de Cristo. E ponto final. Então, por exemplo, Paulo diz nas suas cartas, é, por exemplo, que nós devemos fazer autoavaliação a nosso respeito, a, se possível for, no que depender de vós, tem de paz com todos pensando aqui em Romanos capítulo 12. Então, essas verdades contidas em cartas, elas são normativas. Elas se apresentam para nós como uma imposição. A gente não tem como não observar o que está contido lá. Aquele conteúdo é doutrinário. Mas não é assim no gênero narrativo. Imagine, por exemplo, se o gênero narrativo tivesse força normativa. Aí eu vou lá em Gênesis 22 quando Abraão ah, vai sacrificar seu filho Isaac. E aí eu vou pregar na Igreja Batista Vida Nova e vou dizer, olha, você que é pai e tem fé em Deus, você tem que sacrificar o seu filho e crer que Deus é capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. E aí todos os pais deveriam fazer isso, porque se, se for normativo, o que se espera do intérprete é que isso aconteça. Então, não é assim que funciona. Né? Então, o que, que eu olho para Gênesis 22, no exemplo de Abraão oferecendo seu filho Isaac, e tenho que aprender com aquilo? Que, a partir do exemplo e da experiência pessoal de Abraão, o que Deus requer do seu povo é a obediência, é a fé, tanto é que o autor aos hebreus Utilizando de Gênesis 22, vai destacar que Abraão é um herói da fé a partir desse, dessa atitude, desse exemplo histórico narrado em Gênesis capítulo 22. Por que, que o pastor Roni está explicando tudo isso aqui antes de ler o verso 45 e introduzir outro pilar da igreja primitiva? Porque quando nós olhamos, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, se nós olharmos para essa passagem com uma a, a imposição normativa, então todo crente terá que necessariamente vender os seus bens e propriedades e oferecer ali o produto da venda, da arrecadação distribuindo entre os pobres ou entre os irmãos mais pobres da igreja. Não é isso que Lucas está nos sugerindo. Pois bem, então qual é o pilar? Qual é o valor protegido por essa narração que deve, sim, estar presente na vida da igreja? Então, o que tem que estar presente na vida da igreja é o cuidado, o zelo, a preocupação com os irmãos mais frágeis, mais debilitados, mais suscetíveis a, 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 a privações, limitações, ao mesmo tempo que o desprendimento, a liberalidade, o desapego, gosto da expressão desapega, né, da propaganda da OLX, a... Isso sim, isso tem que estar presente na vida da igreja, tá bom? Não necessariamente a, a, a venda de bens e, e propriedades. Ela pode ser necessária se os meus recursos e os seus recursos não forem suficientes para atender aos nossos irmãos que mais necessitam de amparo, de assistência e de cuidados. Então, ah, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, e eu quero não ser mal compreendido, é o seguinte. Ah, a venda de propriedades particulares, aí sugerida no verso 45, ela só foi necessária por causa de uma necessidade urgente de assistir aos santos pobres de Jerusalém em virtude da realidade de que aquilo que os crentes que possuíam não era suficiente para atender a toda demanda de pobreza que existia no primeiro século. Como é que a gente percebe isso? Em Atos capítulo 2 nós encontramos que judeus provenientes de todo o império foram para Jerusalém celebrar a Páscoa e 50 dias depois permaneciam lá participando da festa do Pentecostes. Então, a cidade estava cheia, lotada, né? e por um período significativo. Quando a gente chega no verso 41 de Atos 2, nós encontramos que o resultado da pregação apostólica de Pedro é a conversão e o batismo de cerca de 3 mil pessoas que decidem permanecer em Jerusalém agora para poderem serem discipuladas pelo grupo inicial de 120, especialmente o colégio apostólico dos 12. Então, aqueles começam a passar necessidade, os judeus não voltam para suas terras de origem, eles querem ficar lá, bebendo ali aos pés dos apóstolos, aprendendo, ouvindo as histórias daqueles apóstolos com Cristo. E vai chegar um momento que aqueles 120 não vão dar conta. E aí o que eles precisam fazer? Vender, inclusive, o que eles tinham para repartir com quem não tinha. Então, qual é o pilar da igreja aqui ou os pilares os pilares aqui são a preocupação o zelo o senso de cuidado ao mesmo tempo que tudo isso acompanhado de um desapego de um desprendimento de, uma, de um sentimento de liberalidade de que tudo aquilo que nós temos não pertence a nós Deus nos confiou um bem ou os bens que pertencem a Ele para o nosso bem-estar e para que esses bens sirvam à vida de outros e à expansão do seu reino sobre a face da terra. Então, essa prática de vender propriedades e bens, ela não é necessariamente normativa para a igreja hoje mas pode, sim, se tornar normativa se ela for exigida para a preservação e a assistência dos santos. Ok? Então, eu quero fazer essa distinção aqui quando nós olhamos o verso 45. Tá? O que é normativo para nós aqui é o zelo, o cuidado, o desprendimento. E nesse sentido, irmãos, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. O século XXI, ele tem produzido crentes materialistas, crentes egoístas, que, que têm o seu coração cada vez mais preso às suas conquistas pessoais, ao ajuntamento de bens materiais. E, e isso a Bíblia chama de egoísmo. Isso a Bíblia chama de orgulho. E aí, alguns crentes, normalmente, esses materialistas, dizem assim, olha, pastor, desculpa, mas isso é uma questão de foro íntimo. Isso aí é uma questão de privacidade. Não quero que ninguém entre na minha privacidade. Isso acontece muito quando eu vou, por exemplo, lidar com família ou casais. Casados, né? não, não, isso aí é uma coisa que eu tenho que resolver com a minha esposa ou com o meu marido isso é só entre nós isso não diz respeito a ninguém para com isso para com isso porque a, nós somos uma família eu e você a igreja de Cristo cujo pai é o nosso Deus então não existe esse sentimento de reserva de privacidade, não, mas isso aqui é meu isso aqui não é meu. Isso aqui eu trabalhei para conquistar. Para com isso. Para com isso. Porque se esse for o seu caso, Deus vai lidar com você, com o seu coração. Vai lidar no seu coração com essas coisas. E, e não duvide. Deus mexe e toca nos ídolos do nosso coração. Tá? Então... Aqui que eu quero te chamar a atenção, a atenção da Igreja Batista Vida Nova é o seguinte, perceba que a Igreja Cristã Primitiva, ela surge em Atos 2, já com um sentimento ah, de responsabilidade, com quem? Com os mais frágeis, com, com ah, os mais vulneráveis, com aqueles que... Uh, estão numa situação de privações, limitações, misérias, às vezes. Né? Aí nesse sentido, o que a gente percebe aqui é aquele senso de que, se nós somos membros de um mesmo corpo, e um membro desse corpo adoece, todo o corpo sofre. Isso já está embutido aqui, essa mentalidade e essa percepção, em Atos capítulo 2. Coisa que Paulo vai desenvolver na carta da igreja aos corintos, lá na frente. Né? Agora, pastor, eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida, meu irmão? Esse vender propriedades e bens aqui, o que, que seria? Então, vamos olhar aqui o que seria vender propriedades e bens. Vira a página aí da sua Bíblia e vai comigo em Atos capítulo 4. E você vai ver o que, que seriam essas propriedades e bens. Tá? Olha lá comigo. Atos capítulo 4, verso 32 a 37. E olha como essa prática de zelar pelos irmãos mais pobres, mais simples, estava presente no coração a, da igreja primitiva, já desde a sua origem. Olha lá Atos 4, de 32 a 37, diz assim, Da multidão dos que, dos que creram, era um o coração e a alma, mais uma vez aqui a unidade de propósito que foi objeto da nossa aula semana passada. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha só a mentalidade de desapego, de desprendimento. O que eu tenho não é meu, mas é seu. É seu. Às vezes eu vou dar carona para alguém e o pessoal fala, não, pastor... Ah, não quero dar trabalho para o senhor, né? não quero usar seu carro. Eu falo, não é meu, é seu. Exatamente para é, fomentar, né? enraizar essa mentalidade. Ah, o que eu tenho é seu. E o que você tem é para me servir também. A ideia é essa. Ó, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Todos eram participantes dos bens, lhes eram comunitários. O pastor aqui também não está aqui é, pregando ou defendendo o comunismo, o socialismo, nada disso. O que a gente está aqui é, é, é observando como deve ser a vida comunitariamente, sem, sem egoísmo. Claro que, e óbvio, que cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso não trabalhar e esperar que aquele que trabalhe divida comigo o produto do seu esforço, do seu labor, do seu suor. Eu também tenho que trabalhar. Mas se eu trabalho, e ainda assim o que eu recebo é inferior ao que eu preciso para a minha subsistência, para uma vida digna, aquele que tem mais deve abençoar o que tem menos. Isso não tem a dúvida. Isso faz parte da vida comunitária cristã. Atos 4, 33, Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por que, que nenhum necessitado havia entre eles? Porque aqueles que necessitavam, já não necessitavam mais, porque os que tinham mais, compartilhavam com eles, com os que tinham menos. Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Ah, pastor, então me ajuda a entender. O senhor está dizendo o quê? Que a vender propriedades e bens aqui tem a ver com vender casa, vender terreno. Isso mesmo, é isso mesmo. O indivíduo, às vezes, tinha sua casa, em um outro terreno, uma outra casa, ele vendia aquilo, que era uma, um patrimônio pessoal dele, para assistir aqueles que necessitavam. E então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Né? A José, aqui os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação nevita natural de chip como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos e aí olha que interessante aqui Lucas destaca um indivíduo dentro de toda a comunidade que estava vendendo suas apóstolos citados e o nomeia perante a igreja o nome dele era José todo mundo conhece ele como Barnabé né? Mas o nome dele era José. Os apóstolos que nomearam ele como Barnabé. E todo mundo acha que Barnabé era bonzinho, né? Mas olha por que nomearam ele de Barnabé: porque o seu nome significava filho da exortação. Então, ou seja, Barnabé devia ser um cara que, ó, dava ali uma chicotada de vez em quando na turma, quando merecia. Tá bom? Então, veja. O que, que seriam ah, esses bens e propriedades lá de Atos 2, 45? Né? Seriam terrenos, casas, no dia de hoje eu poderia dizer carro, ah, computador, sei lá, bens é, que são relativamente valiosos. Né? Ah, tudo para demonstrar o cuidado e o zelo com os mais débeis, os mais fragilizados, os mais suscetíveis a privações e limitações. Continuando aí o livro de Atos, olha lá comigo o capítulo 5, na continuidade aí a, do, da passagem do capítulo 4. Olha lá o que vai acontecer com a e Safira agora. De um lado, Lucas registra um bom exemplo, o de José, cujo sobrenome era Barabé. E em contraste com José, quem aparece em Atos 5? Ananias e Safira. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então, veja aí. De um lado, você tem alguém, como José Barabé, que teve a iniciativa de, de forma desprendida, liberal, vender os seus bens e doar a quem necessitava. De outro lado, você tinha ah, um indivíduo que não tinha esse sentimento presente no coração dele, mas que queria obter o reconhecimento público da comunidade cristã igual a Barnabé. E ele tenta fazer o mesmo ato de Barnabé, só que ele, Ananias, retém parte da venda e quer ter o reconhecimento como se entregasse e doasse a totalidade do bem e esse é o contraste que Lucas nos apresenta, e aí Pedro vai dizer, olha, você a deixou ser levado por Satanás e você mentiu, não foi a igreja, não foi a mim, apóstolo Pedro você mentiu ao Espírito Santo de Deus e naquele momento, então eles caem ali, ah, fulminados, né? Primeiro Ananise, depois sua esposa Safira. Ah, veja, imagina agora se Atos tivesse como gênero literário narrativo ah, também uma imposição normativa. O pastor Roni poderia chegar na igreja Batista de Vida Nova? pregar atos 5 dizia ó se você não vender os seus bens e entregar a totalidade da venda dele aqui você vai morrer igual a Ananias Safira mas a ideia não é essa qual é a verdade por trás desse fato histórico, narrado descrito, registrado por Lucas é que de Deus não se zomba, não adianta você querer por uma atitude orgulhosa, promover aí uma atitude vaidosa, promover o autorreconhecimento, ter o coração apegado a bens materiais. Então, é essa a verdade que Lucas quer trazer para nós ainda hoje. Ok? Então, eu, eu ilustrei no início da aula Gênesis 22, estou mencionando aqui também Atos capítulo 5, Atos capítulo 4, para dizer, em primeiro lugar, o que seriam esses bens e propriedades de Atos capítulo 2, 45, e, em segundo lugar, que a forma correta de se interpretar textos narrativos é tentando observar os princípios e os valores presentes nesse relato histórico. Esses, sim, são válidos para a vida da Igreja hoje. Tá bom? Isso sim. Muito bem. Agora, olha que interessante que eu queria chamar a sua atenção. Ah, existe um remédio para o egoísmo e o materialismo que o homem tanto busca e vive dirigido por eles. Qual é o remédio? O remédio é generosidade. Gravem isso que eu estou dizendo. Gravem isso no seu coração. Você quer ser alguém desprendido? Porque talvez, me ouvindo hoje, existem pessoas que lutam com o seu coração para não amar o que possuem e pararem de cobiçar o que não têm. E como é que eu devo lidar, então, com isso? eu devo ser alguém generoso. Generoso. Em outras palavras, eu preciso ser alguém que ah, age como um agente de bênção sobre a vida daqueles que menos possuem. Doando, ofertando, contribuindo com a motivação correta, não por uma autoexaltação, por uma autopromoção, por vaidade, mas por obediência a Deus, porque sabe que Deus quer que eu ame o meu irmão, eu ame ao outro, eu ame o meu próximo ah, nunca é demais lembrar o que Tiago 4,17 nos diz, você já deve ter ouvido falar dessa passagem, Tiago 4,17 diz, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A questão aqui é, eu não peco apenas quando eu ajo de uma forma oposta ao que Deus quer. Eu posso pecar também me omitindo, deixando de fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Tiago 4, 17. Muito bem, vamos prosseguir. Eu quero ler duas passagens com vocês para a gente concluir esse alicerce da Igreja Cristã Primitiva. A primeira passagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Por que, que o pastor Rony quer ler em 2 Coríntios, capítulo 8? Porque nós vamos aprender juntos que, mesmo após várias tentativas de, dos apóstolos de venderem né, os seus bens pessoais é, reunindo o produto da venda para distribuir entre os necessitados a, vai chegar um momento que a igreja de Jerusalém ela vai falir ela vai quebrar todas as ofertas, contribuições, vendas vai gradativamente fazer com que a igreja de Jerusalém se torne cada vez mais pobres. E o que, que vai acontecer? Paulo vai, algum tempo depois, realizar algumas viagens missionárias e por onde ele passar, ele vai realizar uma coleta com o objetivo de assistir aos santos, especificamente de Jerusalém. Então, a gente está falando de anos depois, talvez década, né? quando Paulo já começa suas viagens missionárias e ele passa por igrejas da Macedônia, por outras igrejas, é, recebendo aí muitas ofertas e, e com o objetivo de levar para os grandes de para assisti-los em suas necessidades. Até aqueles que tinham inicialmente, em Atos 2, alguma posse, aos poucos foram empobrecendo e, e também perderam tudo, e a situação econômica não melhorou, de maneira que outros crentes gentílicos de outras cidades é que foram enviar ofertas para eles. Então olha lá comigo 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Olha comigo o que está contido aí. Diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Então, ó, Paulo está escrevendo às igrejas, aos crentes de Corinto, dizendo, ou relatando, a graça de Deus presente na igreja da Macedônia. Porque eles, os crentes da Macedônia, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui tem uma verdade espetacular. Paulo vai dizer aos crentes de Corinto que da pobreza Deus traz riqueza riqueza de generosidade. E aqui, querida Igreja Batista Vida Nova, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está preocupado com a quantidade numérica do que nós temos. Deus está preocupado com o desprendimento que possuímos. Nós, por exemplo, temos uma um grande desafio pela frente que é a construção do nosso novo prédio aqui na igreja, né? Que a gente está falando de milhões de reais aí, o projeto completo. Mas eu não me importo com o total que nós iremos canalizar para a construção desse prédio. Eu me importo com o grau de comprometimento que cada um de nós deve ter com esse projeto. Porque é isso que vai mensurar o nosso desprendimento, nossa liberalidade, nosso desapego e coisas do gênero. É isso. Lembra da parábola lá que Jesus conta lá da, da viúva pobre, né? Que com duas moedinhas ela entregou. E ela entregou muito mais do que todos os outros. Agora, como? Duas moedas valiam mais do que a oferta dos demais? Não porque proporcionalmente ela entregou 100% do que tinha, enquanto os outros pss, entregaram o resto, a sobra. Então, aqui nós temos também, devemos ter uma preocupação com a maneira como nós contribuímos. E, mais uma vez, eu faço isso sempre aqui nos cultos da Igreja Batista Vida Nova. Quando eu estou na direção desse período de oferta de contribuição, eu sempre digo: você que é membro daqui sabe disso. Eu sempre digo: olha, esse é o momento de gratidão, quando nós podemos expressar nossa gratidão a Deus, a nossa dependência. Não entregue sua oferta, ou sua contribuição com o coração preso nisso. Deus quer que a gente entregue com liberalidade, desprendimento, alegre, né? Assim. E aí Paulo vai falar um pouquinho. Desse retrato na igreja da Macedônia. Verso 3 de 2 Coríntios, capítulo 8. Porque eles, os crentes da Macedônia, testemunho eu, o apóstolo Paulo, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Gente, olha que interessante. Paulo falou, não, obrigado, vocês também precisam. Eu estou levando para outro grupo que precisa. E aí aqueles cantos dizendo para Paulo, por favor, Paulo, por favor, não impeça que tenhamos o privilégio de participar da assistência dos nossos irmãos de Jerusalém. Gente, isso é lindo, isso é, isso é precioso. É esse sentimento que é pilar da igreja, se referindo aos crentes da Macedônia, as igrejas presentes lá. né? E aí, então, a versículo 5, de 2 Coríntios 8, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, olha o que eles fizeram. Eles se consagraram a Deus e depois consagraram os bens que possuíam aos santos. Eles dedicaram. Pula aí comigo, olha comigo o verso 8 e 9. De 2 Coríntios, capítulo 8. Não vos falo na forma de mandamento. Olha aí que eu estou falando que não é normativo. Está vendo aí Paulo dizendo? Não é normativo mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então, então percebam aí comigo. É, normativo é esse sentimento de cuidado, de amor, de zelo pelo necessitado e que pertence à família da fé. É, aqui o contexto são de crentes pobres, não são ímpios, né? Ah, versículo 9: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa graça? Paulo vai dizer: sendo ele rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui temos o fundamento da nossa contribuição, que não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós contribuímos, como nós assistimos os pobres ah, quando nós ofertamos a missões, a uma construção ao que for, nós fazemos isso reconhecendo que enquanto pobres que somos Deus em Cristo Jesus nos tornou ricos ricos irmãos você já parou para perceber Quanto você tem e de quanto você precisaria ter? Deus tem nos dado muito, irmãos, muito. Muito mais do que nós necessitamos. Muito mais. Que possamos ser honestos e fazermos uma autoavaliação e reconhecermos que nós temos muito mais do que necessitamos. E por que, que temos mais? Porque Deus é gracioso. Mas eu e você não temos o direito de pegarmos das bênçãos que Deus nos oferece, em Cristo Jesus, e tornarmos elas um ídolo para o nosso coração. Um ídolo para o nosso coração. Não temos esse direito. Não temos esse direito. Ah, não quero ser mal compreendido aqui na aula de hoje por estar falando desse assunto, porque especialmente pessoas de fora podem ver essa aula e falar Pô, lá, o pastor está pedindo dinheiro para a igreja no momento de crise econômica. Se passar isso em algum momento na sua mente, no seu coração, você que me assiste, tira isso do seu coração, porque o pastor Roninho está pedindo absolutamente nada a ninguém. O que o pastor Roni está falando é, olha o que a Bíblia está nos ensinando e requer de nós, inclusive de mim, a começar deixe que vos fala. Isso se aplica primeiramente a mim. Nós temos muito mais, absolutamente muito mais, do que pedimos uh, e necessitamos. Vira a página comigo, 2 Coríntios capítulo 9, Olha aí comigo o versículo 6 a 15 de 2 Coríntios 9 e aí a gente conclui esse bloco. E isto afirmo Paulo dizendo aos crentes de Corinto mais uma vez aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Existe um princípio aqui é que Paulo quer nos dizer. E é um princípio natural. Se eu planto porco, eu não posso esperar que todo o terreno seja ocupado. Eu vou colher pouco Se eu planto muito, naturalmente eu vou esperar que todo o terreno seja ocupado e frutifique. Verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui nós temos no versículo 7 um outro princípio fabuloso o nosso ensino, que é o princípio da contribuição voluntária, não impositiva ou, como eu diria, é, é, normativa, legalista, coisa do gênero. A contribuição por parte dos santos, ela é voluntária. Cada um deve fazer segundo o que propuserem em seu coração. Agora, presta atenção, porque o nosso coração é corrupto. E o que, que o nosso coração diz para nós? Ó, oh, gaste consigo e deixa as coisas de Deus de lado. Nosso coração egoísta, nosso coração corrupto. Mas o fato é que, embora o nosso coração seja corrupto, em obediência a Deus, nós devemos fazê-lo calar e observar o princípio da contribuição voluntária em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Não deve ser feito com tristeza ou tristeza, por necessidade, não adianta você pegar, e no momento do culto, ir lá no gasofilácio, lá na frente do período louvor, assim, com valo, a mão se apertada, sabe? Tipo, ah, eu tenho que entregar. Não, não é com tristeza, não é com o coração apegado. É com alegria, com gratidão, com desprendimento. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aqui Paulo está dizendo Espere apenas a bênção e as riquezas de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus vai querer continuar usando a sua vida e seus recursos para abençoar muito mais vidas e expandir o seu reino. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência... Não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, quando você e eu contribuímos com vista a assistirmos os santos pobres, nós estamos promovendo a glória de Deus, porque redunda em graças a Deus, e muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade que contribui para eles e para todos, enquanto, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Pelo seu dom inefável. Então aí, nós chegamos aqui, então a conclusão desse primeiro pilar, tá bom? Que é o pilar da preocupação, do zelo, do desapego, do desprendimento, da liberalidade, da contribuição voluntária, da contribuição alegre, da gratidão, da generosidade, dentre tantos outros adjetivos que você e eu podemos oferecer, ok? Então, feita essa consideração, nós iremos agora olhar as perguntas e pontuar aí, respondendo a cada uma delas de acordo com aquilo que foi postado no nosso chat. Lembrando que eu estou aqui na companhia do Pastor Levi e do Diego, que estão me auxiliando aqui na nossa aula toda semana, tá bom? A Andréia Soares, esposa do Pastor Levi, diz assim, Será que esse desprendimento, não era também relacionado com a expectativa da iminente volta de Jesus? Sim, Andréia. Ah, sim e não. Né? Ah, mais uma vez, é, uma coisa não anula a outra. Havia um sentimento notoriamente presente no coração dos crentes primitivos de que a qualquer momento Jesus poderia retornar. Isso é fato. Tá bom? Agora, uma outra verdade é eles zelavam pelos crentes mais pobres. Porque, embora eles tivessem essa expectativa do retorno iminente de Cristo, eles não sabiam quando esse retorno poderia acontecer. Não é verdade? E, enquanto não acontece, a gente precisa alimentar, cuidar, Amparar, assistir. Então, as duas coisas são verdade. Havia um senso de pertencimento. Ou seja, eu não consigo olhar para a vida do meu irmão, ver ele com seus filhos pequenos passando fome, literalmente, e eu tendo muito e não fazer nada. Então, esse desejo de assisti-lo, inclusive com os meus bens pessoais, ele estava presente. Agora, talvez, ah, o que pode estar relacionado aqui, André, é o seguinte, já que Cristo vai voltar a qualquer momento, esses bens também não vão me fazer falta, porque vai ficar tudo por aí. Né? Então, as duas coisas são verdades, André. Ah, o problema é o que? é o mau uso dessas duas verdades então por exemplo os crentes de Tessalônica fizeram mau uso dessa verdade, por quê? porque eles pensaram assim, ah Jesus vai voltar a qualquer momento então eu vou abusar da boa vontade dos santos aqui de Tessalônica eu não vou trabalhar eu não vou suar a camisa e sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer um rodízio, uma escala vou tomar café na casa da Andréia almoçar na casa do Diego, jantar na casa do, ah, sei lá, do Isaías, ah, no outro dia eu tomo café na casa do Ronaldo, e, e aí eles iam rodando, até aguardar Jesus voltar. Aí Paulo escreve de forma dura e diz, ó, parem com isso, porque o retorno iminente de Cristo não pode ser uma justificativa para vocês viverem desempregados é, é, na comodidade, no conforto, e aí Paulo vai combater, inclusive, a ideia comunista, socialista, de dividir os bens dessa forma. Né? Então, é, então eu diria, respondendo a sua pergunta, André, é o seguinte, havia sim, eu não sei se você consegue me compreender, havia esse sentimento presente, essa convicção na igreja primitiva de que, qualquer momento, Jesus poderia voltar, mas não creio que a venda da propriedade dos bens, particularmente, aí é uma opinião minha, tá? Esteja relacionado à, à volta iminente. Eu acho que ela está mais diretamente relacionada à preocupação realmente com o outro, que menos possui, né? E talvez sendo encorajada pelo fato de que Jesus pode voltar a qualquer momento e isso vai ficar para trás, né? Então, eu acho que esse mesmo mecanismo tem que estar presente no nosso coração hoje. Eu tenho que assistir os outros que precisam de mim, tá? Ah, e eu diria quem? Primeiro, os crentes da sua igreja local. E, posteriormente, os crentes de outras igrejas que você conhece. Às vezes, um crente do seu trabalho, às vezes, um crente do seu condomínio. Primeiramente, como Paulo diz, aos, aos gálatas, os domésticos da fé. E depois, aí depois eu tenho liberdade de assistir os pobres é, que não são santos, digamos, não são crentes em Cristo Jesus. Essa é a ordem, essa seria a ordem, tá bom? Aqui, queridos, eu quero dar uma palavra para toda a Igreja Batista Vida Nova. Há muitos, graciosamente, têm me procurado e perguntado, pastor, como eu posso ser útil para abençoar famílias aí da nossa igreja nessa crise econômica aí em decorrência do isolamento social. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por esse senso de cuidado mútuo, de reciprocidade, de mutualidade que existe. E não estou falando aqui é, com demagogia não, irmãos, é verdade. Muitos já me escreveram, o grupo pequeno aí do Ronaldo, por exemplo, trouxe para nós sete cestas básicas, uma oferta financeira para atender. Então, a, a gente está com os recursos à disposição para assistir, tá bom? Se alguém da igreja estiver passando dificuldade, seja ela de qual for a natureza, por favor, eu digo para vocês a luz de 2 Coríntios capítulo 8, não nos prive do privilégio de servir e assistir você e sua família. Compartilhe conosco. Comigo, compartilhe. Nós iremos fazer a chegar até você todo o recurso necessário para atender a sua necessidade. Tá bom? Vou fazer um pedido especialmente aos líderes de Grupo Pequeno do Soma se vocês identificarem nos seus grupos alguém com dificuldades, repassem para mim. Se alguém do seu grupo souber de pessoas que estão passando de dificuldade, repassem para mim. O que nós temos normalmente é um obstáculo do constrangimento, da vergonha de não querer pedir ajuda. Gente, isso não é demérito para ninguém. Esse é um momento singular da nossa história recente. Então, se tiver que pedir ajuda, não, não hesite. Ninguém precisa ficar sabendo. Fala direto comigo, pastor, a gente vai, vai ajudar você. Agora, não, não prive a igreja. Estou fazendo o um pedido para vocês, como a igreja da Macedônia pediu a Paulo. Não prive-nos desse privilégio de assistir os santos. Tá? nós temos como papel social, inclusive, fazer isso, tá bom? E se a demanda um dia aumentar e a gente não puder atender, a gente vai dizer também. Mas, mas nesse momento, se você precisar, por favor, nos avise. Contacte a mim, ao líder do seu grupo pequeno, enfim, a gente vai até você, tá bom? Por favor, por favor. Ah, muito bem, mais uma pergunta. Ah, espero ter ajudado, Andréia. Valdinei, podemos dizer que este desprendimento, não só financeiro, mas também seria com, por exemplo, serviços voluntários? Sim, sim, Valdinei, sim. Embora, entendam o que eu vou dizer, embora o texto de Atos 2 está restringindo esse tipo de desprendimento, desapego, liberalidade... Zele preocupação com os mais pobres, está restringindo apenas a bens materiais. Tá bom? Agora, é claro e óbvio que eu sei que tem um irmão que tem dificuldades financeiras e precisa fazer uma obra na casa dele, pintar uma parede, é, colocar um cano, e eu trabalho com isso. Eu tenho conhecimento de causa, eu, eu posso uh, oferecer minha mão de obra. É claro que essa pessoa deve fazer isso também. Né? Uh, por exemplo, a gente faz muito isso na igreja. Uh, tem alguns nomes que a gente recorrentemente pede ajuda. Estourou uh, um cano. Eu ligo: Slauco, Isaías. Você pode montar aqui esse fio. Na parte do som, William, você pode instalar tal coisa. Na parte de programa, do, do software do computador, Danilo, você atualiza. Então, eu, eu peço também ajuda né, à, àqueles que têm conhecimento, know-how, em determinadas áreas técnicas né, específicas para também servirem à igreja ou famílias da igreja também naquilo que precisa. Né? A, a gente está numa fase agora da construção em que nós vamos precisar de alguns profissionais específicos. Então, por exemplo, a gente tem o irmão de Jair, que trabalhou muitos anos com obra e, e doa o seu tempo, o seu conhecimento profissional, técnico, para a igreja, não cobra nada para administrar a nossa obra. Ah, temos o Everton e a Cláudia que estão chegando à nossa igreja, que trabalham com a parte elétrica, vão nos servir. Então, tudo isso também é uma forma, Valdinei, você propriamente Valdinei você tem nos abençoado grandemente aqui uh, servindo a nosso nosso prédio, nossas instalações isso tudo serve né? mas o contexto de Atos capítulo 2 está se prendendo apenas ao aspecto dos bens materiais mesmo como evidência desse desapego e desse desprendimento aí tá bom? Uh, muito bem, mais alguma pergunta pastor Evir? não havendo nós vamos prosseguir então para os versos 46 e 47, concluindo o capítulo 2, então, do livro de Atos, tá bom? Ah, então vamos continuar olhando mais outro pilar. Até aqui, tudo bem, queridos? Estou me fazendo claro. Ah, por favor, é, compartilhe suas impressões aí da nossa aula, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá bom? Versos 46 e 47, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, qual é o outro pilar aí presente. Mais uma vez, se a gente fosse enxergar a, a narrativa como sendo normativo, então todas as reuniões da igreja deveriam ocorrer diariamente. Tá? O verso 46 diz que eles perseveravam, ou seja, insistiam, de forma unânime, diariamente, no templo de Jerusalém. Então, percebam que a igreja começa a, a, a sua existência na convivência do próprio judaísmo do templo de Jerusalém. Eles estão lá. Tanto que em Atos capítulo 3, versos 1 e 2, vocês vão ver Pedro e João indo para o templo na hora nona para poderem orar. Era o momento da oração lá no templo. Então, os cristãos e o judaísmo, eles estão aí entrelaçados no seu início, tá bom? Mas o que é um pilar para nós aqui, que a gente tem que observar? É a regularidade, tá? Não é a necessidade diária de estar na igreja, mas é a necessidade de regularmente estar envolvido, é envolvido nas atividades como um todo da igreja, culto, EBD, grupo pequeno, ministério de homens, ministério de mulheres, adolescentes, jovens, crianças, e assim por diante, casais, né, família, por que que isso é um imperativo? Porque Deus estabeleceu para nós, como seu povo, a necessidade de estarmos regularmente nos encontrando. Para juntos, então, a gente poder orar, cultuar, crescer no conhecimento da palavra de Deus, desenvolver comunhão. Então, isso é imperativo. A perseverança unânime no templo não poderia ser normativo, até porque nós não temos mais templo hoje. O templo caiu no ano 70 da era cristã e nem a prática do, do, do encontro diário necessariamente deveria ser colocado para nós hoje. Tá bom? Mas a regularidade, a frequência, a participação, ela sim é, é indispensável. Diga-se de passagem, todos aqueles que já passaram pelo meu grupo pequeno de introdução à membresia, em algum momento eu fiz uma abordagem, né? Como eu faço aqueles que vão dar a profissão de fé, como eu faço aqueles que estão se chegando para a nossa igreja? Eu sempre digo, como você pretende servir, participar, se envolver na nossa igreja? Nós não queremos o famoso crente esquenta-banco, nem o crente turista, Né? que fica aí passeando, vai uma vez no mês na igreja, normalmente é no, é no domingo da ceia do Senhor, que é o primeiro domingo. A gente não quer isso. A gente quer pessoas envolvidas ativamente na vida da igreja. Né? Até digo para algumas pessoas, e às vezes as pessoas me interpretam mal, achando que eu sou duro demais, é o seguinte, se você quer ser que cultivar, nutrir esse estilo de vida errado, você não precisa ser membro da Igreja Batista Vida Nova. Você vem, congrega e frequenta como, como você continua fazendo. Membro você não vai se tornar. Porque para você ser membro, você tem que estar de acordo com a nossa visão de igreja, né? Que é uma visão bíblica de que nós temos que estar envolvidos, participando regularmente. Irmãos, Uh, não sei se você já parou para pensar nisso, mas como pastor, eu sempre penso na igreja. Né? Uh, eu fico, às vezes, assustado que mesmo em meio à pandemia, falo isso com muita tristeza, mesmo em meio ao confinamento social, mesmo tendo a possibilidade de participar das atividades da igreja no seio do lar, Existem pessoas que ainda assim não são capazes de ligar a televisão ou o celular, ou o notebook, o que for, para acompanhar as programações da igreja. Impressionante isso. Isso é impressionante. Quando muito, uma vez no mês ou duas. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? E assim mesmo, às vezes, o fazem, não na hora que está acontecendo uma EBD ou a reflexão bíblica, mas durante a semana porque o vídeo ficou disponível no YouTube. Cara, é um negócio que não entra na minha cabeça. Por exemplo, nós temos um grupo pequeno, né? Que é um exemplo. Acontece terça, acontece quarta, acontece quinta-feira. Normalmente acontece à noite, que em dias normais você já teria chegado do trabalho. E ainda assim tem pessoas que nem trabalhando estão, porque seus negócios estão fechados, e não participam das reuniões de grupo pequeno. Eu fico me questionando o que levam as pessoas a serem indiferentes com as atividades que a igreja oferece para o crescimento dela e da sua família? Eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Mas o fato é o seguinte, eu vejo que esse momento, esse momento de confinamento social, está, pelo menos, a mim, e espero que a maioria, se não a totalidade da igreja, nos fazendo refletir a respeito do valor, do significado, da importância dos nossos encontros regulares. Com certeza esse é um efeito, uma consequência do confinamento social. Não tenha dúvida disso. Antes, nós dizíamos com muita frequência, ah, eu não tenho tempo para nada nem para fazer devocional, nem para orar. E por que você não tinha tempo? Ah, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir ao mercado, porque eu tenho que cuidar das crianças, porque eu tenho que fazer o ensino da escola, do meu filho, porque eu tenho que... Sempre tinha um porquê. E agora? Que o confinamento nos enclausurou entre quatro paredes. Aquele que trabalhava não pode mais trabalhar porque o seu negócio está fechado. Né? Como é que a gente ah, está lidando com isso? Para aqueles que não têm o hábito de se relacionar com Deus, continua sem se relacionar com Deus, por incrível que pareça. Mas o meu desejo, como pastor da Igreja Batista Vida Nova, é que, de fato, todos aqueles que até então não tinham se atentado a isso, possam verdadeiramente prestar atenção e voltar, quando a situação começar a ser flexibilizada e normalizada, a, um, a uma postura, a um entendimento diferente, então, do que até então existia, tá bom? Então essa é a minha palavra, o meu pedido a todos os crentes, membros da Igreja Batista Vida Nova, para que vocês reavaliem, reconsiderem o valor, a importância de estarem na comunhão dos santos, congregando, participando, servindo, sendo servidos pela igreja local. Hoje, hoje, na verdade até até o início do confinamento, se um crente ia três vezes na semana na igreja, três vezes, não estou falando três dias. Falando três ocasiões distintas em programações de uma igreja, ele já era rotulado como um fanático. Como um fanático. E eu sei que muitos que estão me assistindo nesse momento já experimentaram esse tipo de acusação. Que é isso? Você não sai da igreja. Você não sai da igreja. Pô, você é a terceira vez que você está indo essa semana na igreja, seu fanático. Não era assim? Fanático eram os crentes do primeiro século que insistiam ou perseveravam em diariamente estarem juntos no templo. Por que você está indo no templo agora? Porque agora é a hora nona da oração. Tá, então vai lá. Outro dia. Por que você está indo lá agora? Não, porque agora é a hora que vai ler e nós vamos meditar no texto bíblico. Por que você vai agora? Sempre tinha uma programação. E tem muito crente dizendo, nossa, a igreja está lotada de programação, nossa, estamos caindo no ativismo, nossa, olha o calendário da igreja. Gente, na Igreja Batista Vida Nova, nós temos apenas um sábado por mês em que propomos algum tipo de reunião Todo o restante é, são, ou pelo menos são, aos domingos. O que, que é um sábado, uma parte apenas do sábado no mês? Por exemplo, meses pares nós temos reunião de homens e de mulheres. Né? Meses ímpares, reunião de casais ou de famílias. Reunião de família sete horas da noite até umas oito e meia, né, assim, coisa breve, pequena, curta, reunião de homens, mesma coisa, normalmente a gente tem um estudo de uma hora e meia ali, de reunião, oração, um estudo bíblico, e a gente come um churrasco, toma um café junto, alguma coisa do gênero, uma vez por mês, é, é muito pouco, e ainda assim a gente ouve às vezes as pessoas dizendo Ah, pastor, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para minhas coisas, para mim mesmo. Eu quero fazer um pedido. Se você não tiver tempo, não diga que é culpa da igreja. Tá bom? Avalie sua agenda e reconheça que você é um mau administrador do seu tempo. Agora não responsabilize a igreja não, por favor. Ok? Muito bem, feita essa consideração, falo tudo isso com muito amor e carinho aos membros da Igreja Batista Vida Nova, tá bom? Partiam pão de casa em casa, ou seja, observavam a ordenança da ceia do Senhor. Nós já falamos que a ordenança, a observação das ordenanças é um pilar, falamos isso no primeiro, na primeira parte dos pilares da Igreja Primitiva, né? Ah, então, Aqui temos, mais uma vez, a ceia presente. Quero apenas, antes de prosseguir na análise desses versos, mencionar os quatro tipos de entendimento da ceia do Senhor para a igreja, né? para você que me assiste. Ah, não é objeto da nossa aula hoje, portanto, só vou mesmo compartilhar com vocês, mas fica aí como uma informação. Ah, quais são as percepções a respeito da Eucaristia ou da Ceia do Senhor? Primeira percepção da Ceia do Senhor, a famosa percepção que é adotada pela Igreja Católica Romana. Né? É a famosa transubstanciação. Não sei se você já ouviu essa expressão. Mas o que seria transubstanciação? A transubstanciação é o um entendimento de que os elementos da ceia ou da Eucaristia, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. Por isso a expressão trans, de transformação. Transformação do quê? Da substância, dos elementos né, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a carne e o sangue. Então, a Igreja Católica Romana Aqueles que me ouvem, que vieram de uma igreja católica, de um berço católico, sabem o que eu estou dizendo. Como é que eles entendem? Eles, estendem, eles entendem que a hóstia, no momento em que o padre, né, o, a, a liderança espiritual, o pároco, ele, ele consagra aqueles elementos da hóstia, que é, o, que é o que representa a carne, e o cálice, que representa o sangue, o vinho, né? A, ali, quando ele é consagrado, aquilo deixa de ser vinho e deixa de ser uma, um pão, uma hóstia. Ele passa a ser, literalmente, a carne e o sangue de Cristo. De maneira que a implicação natural o desdobramento desse entendimento não é outro, senão a de que o fiel ele sequer pode manusear o elemento. Então, o faz-se uma fila normalmente assim o pároco tem um cálice com vinho e ele tem a bandejinha da hóstia ele pega a hóstia faz a fila, ele molha a hóstia e ele não entrega na mão do fiel ele, o fiel abre a boca ele vai lá, põe na boca do indivíduo que por ser carne e sangue não pode ser mastigado que seria profanação e aquele pão, então aquela hóstia molhada pelo vinho vai se dissolvendo e ele então engole, ele ingere sem sequer mastigar, tá bom? É assim que é praticado a ceia do Senhor no contexto católico romano entendendo que os elementos se transformam né, literalmente em carne e sangue aí alguns vão dizer pastor é, e, e a sobra? E a sobra, por exemplo, da, da hóstia? Né? Ah, como é que é feito? Sobrou lá uma bandejinha. Bem, aquela, aquela hóstia não é mais uma, um pão. Ele agora é corpo. Então, existe uma tradição na Igreja Católica Romana que essa hóstia deve ser, portanto, sepultada. Eles enterram em tese eles, eles enterram a, a sobra da hóstia, porque não pode ser descartada no lixo, né? Ah, e também não pode ser ingerido assim a revelia, né? Então tudo é calculado direitinho ali para sobrar o um mínimo necessário, tá bom? Ah, não sei quantos já ouviram também a ah, uma expressão que diz mais ou menos o seguinte que morcego são ratos com asas. Já ouviu essa expressão? Ah, é um roedor voador, é um rato com, com asa. Né? Essa é uma, é uma expressão popular que remete ao período da Idade Medieval. E por que, que surge esse, essa superstição, né? essa crendice popular? Porque ah, era muito comum na, nas, igre nas igrejas medievais católicas romanas, que lá na, na ala da dispensa do, dos utensílios da Eucaristia, às vezes, ah, o pároco ia lá na, naquela dispensa e via ratos correndo, né? E janelas abertas. E, às vezes, quando ele ia pegar os sacos lá, os recipientes que armazenavam a hóstia, os roedores haviam ruído e, e as hóstias então haviam sido ali comprometidas pela pelo, pela invasão dos ratos e não raras vezes isso acontecia à noite quando morcegos batiam na janela e então começou a surgir uma uma crendice de que aqueles ratos que haviam ingerido né as hóstias eles começaram a querer voltar na dispensa batendo no basculhante ali das janelas porque haviam sido transformados em morcegos. Haviam ganhado asas por terem ingerido o corpo de Cristo, que é um corpo santo. Então, daí surgiu, então aqui a título de informação apenas, né? a crendice de que morcegos são atos, ratos com asas, roedores voadores aí. Porque, na verdade, a transubstanciação, ela transmite a ideia de uma deificação da hóstia, de que se aquilo se transforma no corpo de Cristo, então o, corpo, o pão se tornou algo divino, santo. Né? Por isso, inclusive, que o fiel não pode manusear, porque se ele deixar cair, se ele morder, se eles barrarem alguém, pode profanar o corpo de Cristo esse é o primeiro entendimento, não é o único é o entendimento católico romano chamado transubstanciação existe o um segundo entendimento que é Lutero quem vai introduzir, influenciado por uma filosofia aristotélica que é o entendimento da consubstanciação e esse é o entendimento da sede do Senhor no contexto luterano e o que é consubstanciação? eles entendem então que o pão e o vinho não deixam de ser pão e vinho, mas eles se unem ao corpo e ao sangue espiritual de Cristo. De maneira que quando nós celebramos a ceia, aquele pão e aquele cálice, ele continua sendo pão e vinho, porém, de uma forma misteriosa que a gente não consegue compreender, ele está unido. Ele, ele, ele se liga, e daí a expressão com, né? uma preposição de junção, com a carne e o sangue espiritual de Cristo. O problema é que a, a parte material ou espiritual não tem forma, não tem substância. né? Então isso está muito mais a ver, está muito mais ligado a uma concepção aristotélica, filosófica, do que propriamente bíblico-teológico. Temos o terceiro entendimento da ceia do Senhor, que é um entendimento que, particularmente, nós da Igreja Batista adotamos, que é o famoso entendimento da, do, da ceia como memorial. E o que, que é o um memorial? Memorial é o ah, um entendimento que diz que os elementos continuam sendo elementos, não se unem, não se transformam, não tem nada de místico neles, continuam sendo pão, e continuam sendo vinho, mas eles simbolizam, eles representam, eles se tornam, assim, uma aparência, né, do corpo e do sangue de Cristo. De maneira que nós fazemos, ou celebramos a ceia do Senhor, fazendo isso em memória do que ele experimentou na cruz do Calvário que foi ter o seu sangue vertido e o seu corpo moído pelos homens. A ideia é essa. Então, a ceia é uma oportunidade de recordação, de memória, de lembrança. Né? E é claro que é uma oportunidade que, ao fazermos isso da forma correta, a gente não vai entrar na teologia da ceia que está em 1 Coríntios 11, né? mas ao fazermos isso da forma correta, nós é, entendemos que é um momento solene do culto, é, é um momento de, de crescimento, de comunhão, é um momento de proclamação, quando nós iremos anunciar a todos o que Cristo fez por nós. E existe ainda um último entendimento, que é o quarto, que é um entendimento calvinista da ceia do Senhor, que é também chamado de presença espiritual ou virtualismo que já entende a ceia do Senhor como sendo um meio de graça, uma forma de Deus ministrar bênçãos especiais em favor do seu povo por meio da participação, que eleva a igreja de Deus aos céus e traz dos céus a presença da igreja Cristo aqui na Terra. É a maneira mais ou menos como Calvino é, ele explica a Ceia do Senhor e a forma, por exemplo, como nossos irmãos de orientação reformada, como os presbiterianos, celebram a Ceia do Senhor. Tá bom? Então, estou apenas resumindo essas quatro formas. Eu poderia adentrar em né, cada uma delas com os seus pressupostos teológicos e filosóficos, mas não é o objeto da nossa aula aqui, senão a gente nunca acaba o livro de Atos. Prosseguindo, então partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que, que nós temos aqui, então? Nós temos aqui que, além da ceia do Senhor, haviam oportunidades de refeições serem tomadas como expressão da comunhão dos santos. Há uma íntima ligação da comunhão sendo visivelmente expressa sempre na mesa, ao comer, ao se alimentar. Então, isso é uma expressão de comunhão. A gente estar juntos à mesa, comendo, se alegrando, sendo sincero, sem geleza de coração, sendo sincero, compartilhando ali o nosso momento de vida, seja alegre, seja triste, mas isso, isso permeia, isso caracteriza a vida da igreja. E o verso 47, louvando a Deus. Então, tudo isso acontece como expressão de alegria e louvor a Deus. E olha também o resultado, contando com a simpatia de todo o povo. Aqui eu queria chamar a sua atenção para uma seguinte verdade normalmente a igreja do Senhor Jesus ela tem uma aversão popular ela usufrui e desfruta de um ódio popular mas na sua origem nós vemos também a alegria e a graça da sociedade naquele contexto pois bem, o que eu quero chamar a sua atenção seja Seja ah, uma posição de alegria ou uma posição de aversão e ódio, a igreja sempre precisa, em alguma medida, se relacionar com a sociedade. Uma igreja nunca pode passar desapercebida em seu meio. Talvez o que Lucas queira nos dizer aqui é no início, ela usufruiu a simpatia do povo. E depois, como nós vemos, por exemplo, até o exemplo da Igreja Tessalônica, o ódio, a aversão, a abominação do seu próprio contemporâneo lá. Mas uma igreja nunca pode passar despercebida pela sociedade. Nunca. Ou ela será amada pela sua influência, pelos seus serviços, ou ela até pode ser odiada pelos seus inimigos, mas nunca ser desconhecida, nunca ser desconhecida. Provavelmente a simpatia do povo é porque a igreja socialmente foi muito útil ao desenvolvimento e à, à economia, a própria sustentação do povo ali em Jerusalém. E normalmente é assim mesmo. Uh, 2018, quando nós estivemos com o um grupo da nossa igreja em Guiné-Bissau, o uh, quarto país na época, não sei se ainda permanece sendo assim, mas o quarto país mais pobre do mundo, né? uh, no ranking aí da, da ONU, da Unesco, uh, enfim, da OMS. O fato é que, quando nós chegamos e dissemos que nós éramos de uma missão batista, nós não tivemos dificuldade alguma de adentrar no, ao país. Por quê? Porque eles nos respeitávamos muito, sabia que ah, o trabalho do evangelho que estava sendo desenvolvido naquele país estava trazendo melhoria, desenvolvimento, educação, na área da saúde... Então, o cristianismo, ele, ele, diferentemente do que nós somos acusados, ele traz progresso. Ele traz progresso. Há uma, um, um preconceito popular, uma acusação infundada, totalmente infundada, que diz o seguinte, que ser crente é ser retrógrado, é parar no tempo. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque foi o cristianismo, por exemplo, que trouxe por exemplo, a existência da imprensa com um alemão chamado Johannes Gutenberg, e que por meio da, do advento da imprensa em 1456 com Gutenberg, é que viabilizou em 1517 o movimento da reforma protestante e a impressão de cópias e jornais e coisas do gênero. Houve avanço e progresso na área da ciência, na área da saúde, tudo em função da fé cristã. Então, normalmente o que a gente observa é que quando o evangelho se estabelece inicialmente em um contexto, ele é muito bem aceito, ele é muito receptivo pela população, porque ele vai trazer inúmeros benefícios. Aí depois que determinado nível de, de econômico, social, atinge ali, aí a população pela corrupção do seu coração acaba se voltando à fé cristã. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, a igreja de Cristo ela não pode ser desconhecida no seu meio. A igreja de Cristo sempre tem que ser um referencial na sua cidade, na sua comunidade, no seu, no seu ambiente. É, é, é inconcebível que uma igreja exista em determinado lugar e não seja conhecida pelas pessoas do seu meio porque isso mostra o tipo de desinteresse falta de relacionamento apatia com a sua comunidade e aí então isso é algo que não a remete aí ao início da igreja algo que nós não podemos é, incorrer né, cometer esse deslize e o final então do verso 47 diz, enquanto isso isso o quê? Verso 42 ao 47. Enquanto a igreja cristã primitiva observava os seus pilares, os seus fundamentos, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui eu quero concluir dizendo para os irmãos qual é o resultado de se viver os fundamentos da igreja cristã, é um crescimento, um desenvolvimento natural, natural, Deus irá trazer vidas preciosas ao seio da sua igreja, sabe como é que se trabalha missiologicamente ou eclesiologicamente com igrejas pequenas, doentes ou com plantação de igrejas, vivendo os pilares da igreja primitiva e deixe que Deus traga ao seu convívio aqueles que hão de ser salvos. Nós não podemos, especialmente agora eu me dirijo para os líderes espirituais de igreja, como pastores, presbíteros, nós nunca podemos ser seduzidos por estratégias humanistas, por princípios empresariais, querendo transferir essa realidade para o seio da igreja, achando que a igreja vai crescer. Igrejas que crescem nesses moldes são igrejas inchadas e doentes. Não são igrejas saudáveis, orientadas pelos valores que Deus estabeleceu para elas. O que, que adianta você ter uma igreja com mil, dois mil membros sem uma prática de discipulado? sem a comunhão, sem o ensino orientado pelos apóstolos, sem essa, esse zelo, essa preocupação com o mais simples, o carente. É nesse momento que a gente percebe que são igrejas inchadas, doentes. Quer ver uma coisa? Pois bem igrejas grandes não saudáveis, é claro. Existem igrejas grandes saudáveis? Existem. Igrejas grandes não saudáveis sequer sabem quem são os irmãos do seu meio que estão passando necessidade. Sabe por quê? Porque não tem discipulado, porque não tem esse zelo, porque desconhece. É capaz de virar para um irmão e dar boas-vindas para ele como se ele fosse visitante. Sabe por quê? Porque existe um inchaço, e na área médica, inchaço é sinônimo de edema, não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença. Agora, se uma igreja cresce, como a igreja de Atos, que cresceu com 3 mil no batismo só, e aí quando chegarmos em Atos 4, vai estar 5 mil, e vai, vai multiplicando, né? Mas que cresce de forma dirigida, orientada, organizada, ah, aí é diferente, aí é diferente. Então, qual é o principal método de crescimento de uma igreja, pastor Rony? É a observância dos pilares que a sustentam. Ensino apostólico, pregação expositiva, como foi a de Pedro, vida de oração, comunhão forte, observância das ordenanças de Cristo, zelo e preocupação pelos mais vulneráveis, desapego, desprendimento com os bens materiais, o foco na comunidade, no bem-estar de todos. Se observarmos, essas práticas, Igreja Batista, Vida Nova, preparem-se, preparem-se, porque Deus há de trazer ao nosso meio vidas preciosas, como ele sempre o fez ao longo da história. Aí você vai me dizer, mas pastor, o texto é narrativo, isso não é uma regra, não é uma norma. É verdade mas quando a gente olha 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, que é normativo, e Paulo nos apresenta o princípio da semeadura, ele diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia muito, colhe muito. Isso é uma verdade. Então, esperem um crescimento assustador, porque Deus continua agindo em favor do seu povo vou parar por aqui vou concluir então nosso tempo hoje, separando esses 15 minutos finais as perguntas aí que eventualmente foram apresentadas no nosso chat, se você quiser apresentar faça uso dele nesse momento o pastor Levi vai estar transmitindo para mim aí as dúvidas e as considerações, tá bom? vamos lá, professor Paulo Másco, Paulinho, professor de geografia pastor Jesus tinha compaixão e graça dos mais pobres. Sem dúvida, Paulo. Podemos fazer ação social como estratégia para apresentar o Evangelho ao necessitado? E se não a fazemos, estamos descumprindo a palavra de Deus? Muito bem, Paulo. Excelente pergunta. Então, vou, vou tentar responder a sua pergunta aqui na ordem que você escreveu para mim. Podemos fazer ação social como estratégia para apresentar o Evangelho nesse necessitado? Sim. Podemos, Paulo. Podemos assistir as pessoas de fora com cesta, com alimentos, com remédios, com o, que, com o que as pessoas precisarem. Isso a gente pode fazer e devemos fazer sempre isso acompanhado, antes de tudo, da Oferta de esperança, que é a pregação do Evangelho. Vou dar um exemplo para você, rapidamente. Lembra de Marcos capítulo 2, quando Jesus vai curar o paralítico que desce do telhado da casa dele? Se você conhece a passagem, você vai lembrar que existem dois atos distintos naquela passagem. Ele desce. Primeira coisa que Jesus faz. Teus pecados estão perdoados. Aí começa o zuzuzu -zu -zu na casa. Como assim? É, teus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar o pecado do homem. Segundo ato, para que vocês não duvidem de que eu tenho autoridade para perdoar o pecado dos homens, levanta, toma o teu leito e anda. O que, que a gente tem ali? Tem dois tipos de preocupações de Cristo: primeiro, com a condição espiritual daquele paralítico, e segundo em assistir ele com a sua necessidade que no caso era a sua paralisia qual foi a ordem que Deus ou Jesus Cristo observou primeiro lugar resolver o principal problema daquele homem que era o problema que ele tinha com Deus perdoar o pecado dele segundo lugar aí sim curá-lo da sua paralisia para fundamentar todo o ensino e autoridade que Jesus estava ali ministrando. De forma que o que eu quero responder a sua pergunta é dizer o seguinte, nós podemos sim assistir as pessoas de fora, especialmente aquelas que nos procuram, aquelas que batem as nossas portas, mas nunca, absolutamente nunca, divorciado da pregação do Evangelho. Senão, nós vamos apenas oferecer a esses indivíduos um paliativo. E o que nós queremos é oferecer o um verdadeiro remédio, o um antibiótico para a alma de cada um deles, certo? Então, é, esse é o caminho. Ah, existe um movimento é, chamado Missão Integral, que, ah, por causa de um congresso promovido na Suíça, na cidade de Lausanne, décadas atrás, ele discursando, discorrendo a respeito da crítica do evangelismo presente na igreja, que só se preocupava com a parte material do homem e tal, e acabava pregando o evangelho, a pessoa se convertia e continuava abandonada, e aí também foi uma falha grave que a igreja cometeu, eles migraram para o outro oposto, de só atender a parte material do homem e, na prática, não a parte espiritual do homem. Então, qual é o ideal? O ideal é caminhar com a totalidade do homem, sua parte material e imaterial, pregar o Evangelho, porque isso é o mais importante, mas, independentemente disso, também assisti-lo nas suas necessidades. O que, que acontecia na, até décadas passadas? A igreja só pregava o evangelho. Isso é importante? É. É tudo? Não. Não é tudo. A pessoa se convertia. A igreja dava as costas e deixava ela como, como mendicante, morador de rua. Aí veio o congresso de Lausanne e bateu no extremo oposto, dizendo não. A gente tem que assistir, assistir fisicamente, materialmente, só assistir. E aí foi para o outro lado da balança. Hoje você tem ações ditas evangelísticas por parte de muitas igrejas que nem evangelho carrega. Entrega de sopão, entrega de alimento, entrega de cesta básica e nem prega o evangelho. E eu já ouvi, ninguém me falou isso não, eu já ouvi pessoas que fazem isso dizer assim, não, porque a gente não quer criar uma barreira entre nós e essas pessoas apresentando o evangelho, a gente quer que elas sejam parceiras nossas, querem, queremos ganhar a confiança delas, mas aí também está errado. Qual é o ideal? O ideal é assistir espiritualmente as pessoas e à medida, especialmente, que elas vão se convertendo, oferecer a elas a dignidade que o Evangelho exige delas, atribui a elas. Esse é o caso, por exemplo, de um trabalho que a Cristolândia faz, de pegar viciados, dependentes químicos, oferecer o evangelho a pessoa se converter, querer viver uma nova vida e então separar essa pessoa e dar a ela novas condições de dignidade. Isso é totalidade do indivíduo. A missão integral, infelizmente, tem um discurso muito lindo, mas uma prática extremamente distante do que o evangelho de Cristo nos oferece. Sua segunda pergunta é se não estamos fazendo isso, ou seja, a ação social, estamos descumprindo a palavra de Deus? Veja, Paulo, essa é uma pergunta muito aberta. A igreja não tem que sair aí na rua e perguntar, ó, oh, quem tá, tá, tá passando fome? Aê! Aí eu aí vou lá e, e a igreja tem que se virar e entregar a cesta base. Não é por aí. Eu acho que a igreja não pode se furtar. Ou seja, se pessoas baterem aqui durante a semana na porta da igreja. Eu, pastor Levi, estamos aqui. E aí, olha, pastor, você pode me ajudar e tal, como já fizeram até domingo. A gente não vai se furtar, a gente vai atender, vai acompanhar. Já fizemos isso com a Ruth. Já fizemos isso em outras oportunidades, né? E a gente vai atender. Agora, tem que ter uma coisa clara existe o papel também do Estado brasileiro por meio de órgãos como assistência social INSS, Previdência Social que tem que suprir e oferecer à população o mínimo necessário para a dignidade e a sua sobrevivência então o que nós vamos fazer? assistir aqueles que vêm até nós tá Paulinho? pedindo uma ajuda nós vamos assistir, mesmo que seja de fora da igreja, nós vamos assistir, mas não é dever da igreja querer solucionar os problemas sociais do nosso país. Aí não, a igreja não tem essa finalidade, ela não foi chamada para isso. Tá? Então, estou querendo explicar isso para ficar bem claro uma coisa da outra. Né? À medida que o país é, empobrece, as demandas que chegarão à igreja serão cada vez maiores. Mas existe um limite aí social que a igreja pode oferecer em termos de assistência e atendimento e outros que não é necessariamente obrigação da igreja fazer. Então a igreja tem hoje, em termos de assistência ao Estado, a igreja evangélica como um todo, hospitais evangélicos, existem escolas evangélicas, Existem entidades evangélicas de assistência a, a crianças abandonadas em situações de vulnerabilidade, a, a idosos abandonados em situações de risco, a, a dependentes químicos, existe todo esse trabalho evangélico, ou seja, que a igreja de Cristo desenvolve. Tá bom? Mas a igreja não pode querer atender toda a demanda social que, na verdade, quem tem por competência oferecer a resposta é o Estado brasileiro, tá bom? Então, imagino que eu possa ter ajudado aí na sua reflexão. Ah, mais alguma pergunta, pastor Levi? Não havendo, então, pergunta, nós vamos parar por aqui. Atos capítulo 2 concluído, tá bom? Ah, nós iremos continuar a partir do domingo que vem a partir de Atos 3, tá? o momento que Pedro e João vão para o templo, uma passagem muito legal também, muito rica de ensinos, e eu quero convidar você ainda, nesse final de aula, a tirar fotos aí com a sua família da sua EBD, postar nas redes sociais, colocar lá, hashtag Vida Online, para que a gente possa se encontrar aí nas redes sociais, manter essa aproximação do outro, tá bom? E se eventualmente ficar alguma dúvida, poste pra gente, que a gente pode iniciar semana que vem retomando aí as suas ah, dúvidas, né? Semana passada nós tivemos muitas perguntas, hoje eu acho que os irmãos ficaram um pouquinho mais tímidos, né? Mas não tem problema. Ah, lembrando que 15 horas teremos o jornal Vida Kids, que é um trabalho do Ministério Infantil da nossa igreja para todas as famílias que possuem crianças, mas se você quer prestigiar esse trabalho e não tem filho pequeno, não tem problema, é só acompanhar no canal nosso do YouTube, 15 horas, e você vai encontrar, então, o jornalzinho, o ensino bíblico, todo o trabalho sendo desenvolvido pelas nossas crianças, para elas próprias. Então, que Deus abençoe o Ministério Vida Kids, na pessoa da Marilene, da Renata, da Rosana, da Tati, a do William, da Glaucia, que tem trabalhado aí, semana após semana, na edição desse jornal. E logo mais à noite, 19 horas, nós iremos nos encontrar para estudarmos o final do capítulo 1 do livro do profeta Naum. Antes de encerrarmos, eu tenho apenas uma breve palavra para dar a todos. A ah, Todo mês de maio, nós tradicionalmente celebramos o mês da família na nossa igreja, tá? Ah, e aí nós paramos um pouquinho a EBD para ministrar estudos direcionados à criação de filhos e também nas nossas pregações à noite, também mensagens voltadas para as famílias, o fortalecimento das famílias, concluindo então o último domingo com uma conferência. Contudo, em virtude do nosso confinamento social, a gente sabe que nós estamos sofrendo adaptações e ajustes. E eu, particularmente, não gosto muito da ideia de fazermos o um Mês da Família EAD. Eu acho que a gente tem que estar próximo, tem que ter esse calor humano. Então, o que eu estou fazendo aqui para os irmãos que talvez estivessem já esperando a aula de hoje não ser mais de atos? Eu estou adiando o nosso Mês da Família Suspendendo ele de maio e jogando talvez para o segundo semestre, à medida em que for havendo essa abertura aí e flexibilização. Então, mês de maio nós iremos seguir normalmente, tá bom? A, enquanto durar esse confinamento, e posteriormente, talvez mais para frente, setembro, outubro, a gente pode dedicar ao mês da família, quando então, se Deus assim permitir, nós pudermos nos reunir presencialmente novamente no nosso espaço, tá bom? Então eu queria deixar essa palavra, porque eu creio que a maioria dos irmãos podem estar esperando que o mês de maio seja o mês da família, mas, como a gente sempre faz, mas, excepcionalmente esse ano, nós iremos mudar aí a nossa agenda, tá bom? Ah, e vamos orar, porque essa semana que se inicia hoje, nós teremos informações se iremos continuar ou não em isolamento social diante do decreto do governo do Estado, que lá para quinta, sexta-feira, deve vir a público aí dizendo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, com um bom domingo, quero orar encerrando esse tempo com você e que você possa ter um dia grandemente alegre e abençoado, certos da verdade do que nós aprendemos na manhã de hoje, de que devemos, sim, zelar, amar, cuidar de cada um dos nossos queridos irmãos, incluindo também os nossos próprios bens, nosso próprio tempo, os nossos, nossas próprias capacidades e nosso próprio serviço. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos permitiu ter juntos. Obrigado por todo o ensino que foi compartilhado, exposto, e o nosso desejo é que ah, essas verdades estejam presentes sempre na vida da nossa igreja. A começar de mim, mas se alcançando a toda a membresia da tua igreja. Para que a gente possa, então, sermos encontrados diante do Senhor como uma igreja aprovada, uma igreja exemplar, como obreiros responsáveis diante de tudo que o Senhor Tenha nos oferecer e requerer de nós.